0: 下载 KKTV 追剧 App， 只要登录就能抽 iPad， 注册免绑卡送七天 VIP， 经济星座任你免费看。KKTV 最新强档跟播：西岛秀俊、内野圣阳再度携手，双帅甜蜜回归。昨日的美食第二季，多部位华子、松下光平等四位主演献上《挚爱之花》，提问：男女之间是否存在纯友谊？年度霸权动画预定赠送的福利连《Spy Family 间谍家家酒》第二季热闹开播，社会再重 ，KKTV app 要有。打车通勤，独自在外用餐，作为空中飞人的旅行中，离线下载功能让你随时随地顺畅追剧不间断。还有大屏幕投放功能，一键开启大屏幕高画质投放，巨大化追剧体验。现在登录 app 就能抽 iPad。活动进入最后倒数，快来下载 KKTV app， 观看最新长档日剧和动画，立即点击资讯栏连接
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到你友的纯粹物理性批判。今天又要很开心的要跟大家分享 Netflix 上面的一部电影。那这一次呢，终于是榜上有名的一部，叫做《我要回高三》。那英文的话就是叫做 Senior Year， 对，就是这个是一个青春校园，然后但是是搞笑剧的感觉。对，那反正近期感觉大家都还蛮郁闷的，就是可能各种随时都很有确诊的危机啊什么的，可能大家需要看一些这种比较搞笑的东西来缓和一下生活的压力。那总之呢，今天要跟大家介绍这部，其实我个人觉得。是还蛮好笑的，但是我突然发现，就是我一去查，然后发现他在，就是我觉得台湾的好像都觉得还不错看，所以也是如此，在榜上就是排名蛮，就是有在那个前十名上面。但是那个在国，在国外，就是在美国那边，好像就好像就评分有点低落这样子。我觉得很多人都有很多，就是对这部戏有很多批评。然后也觉得说，哦，好像主题不是很，不是很创新，但是我觉得已经 OK 了啦。就是它是一个 Netflix 的电影，然后就是它好笑，然后符合它人们讲的主题，我觉得这样就已经差不多够了。对，毕竟就拍个电影并不是很容易啊。就是在 Netflix 上面的电影，大家都要不要保持着那种对电影的心态去看它。我觉得。呃，在 Netflix 上面看电影，就当作是一个电视剧，然后只是比较短而已，这样子来看，我觉得会比较，会比较不会有那么多多余的期待。我觉得有时候其实也并不是东西本身多不好，而是你对它有太高的期待的时候，你就会觉得它很烂，但它其实，它其实没有那么烂，它其实就是那样而已，就是它想要达到的效果就是那样而已。那这一部的话呢，它就是一个青春校园喜剧的路线。那叫做我要回高三的原因，当然就是因为这一位就是有一位女子，她在高三的时候，呃、拉拉啦队表演上面，然后摔摔下来，然后就突然陷入昏迷，然后昏迷了就是二十几年，然后醒来的时候，她现在已经三十七岁。但是他现在心智年龄还是在高中的状态，所以他就想要回到回到高三，就是继续回继续就是重返他的青春时光，大概是这样的一个逻辑。但是当然有很多人会觉得很很不合理，就是说关于呃他为什么可以他为什么可以一醒来然后就可以马上从床上醒来的瞬间就昏迷很久，从床上起来的瞬间就瞬间可以下床走路，完全没有任何障碍这种这种问题，或者是说。嗯，昏迷那么久，明明就都是没有办法，就是吃一般的东西，然后结果醒来竟然是一个胖子，根本完全不合理。<笑>对，的确就是有一些不合理的事情，<笑>因为基本上如果你真的在病床上面躺很久的话，你就是肌肉一定是萎缩，然后我觉得正常的话应该都是变超瘦。因为基本上你躺在那边应该是很营养不良的状态，你只能用那个，就是用其他的方式来输送食物到你的身体，没办法正常的进食。所以，嗯、呃，就是他醒来是一个胖子的事情，真的蛮不合理。因为他其实当年呢是一个，就是，嗯、呃，就是学校里的风云人物，就是那种大家都很羡慕的那种跳啦啦队女生，然后长得很漂亮的感觉，对，大概就是这样。对，然后所以他醒来的时候，对自己的那个外貌还有年纪都感到非常不能接受，但是他就是一心想要当上那个舞会皇后的那个斗志还是存在，所以呢，他一醒来就是觉得说，我一定要马上回去，回去高三，然后拿回我的那个，拿回我的那个舞会皇后的名号，才能回来这种感觉。那反正呢，他就是一个坚持想要去，想要回去高三，然后继续抢回他当年的人气的感觉。但我觉得还有一个很好笑的事情是，就是其实他当初一开始会从那个跳跳拉队的时候，其实会摔到地上陷入昏迷，是因为就是他在学校的死对头故意叫别人不要接好他。对，然后其实我也在等这件事情爆开，就是到最后，到最后、哦、完全没有人提到说。当你有人故意谋杀他的事情，因为基本上他从那个他从那个从那个拉队跳舞的时候，有人故意不接他，让他摔到地上，然后陷入昏迷。这很明显应该就是有这个谋杀的嫌疑吧？就算是未成年人，对，但反正但反正就是就是他明明被谋杀了，但是他就是整出戏到最后完全没有完全没有提到这件事情。然后最后他就是直接跟那个谋杀他的人就是和好，就是就是说哦，就是我们都成长了，不要再计较那些事情，然后就和好。但是他其实是真的谋杀他，就是这件事情难道不严重吗？还是在喜剧里面一切都可以一笑置之？就这一点也是蛮多国外的影评在在抱怨的一个事情。不过我觉得好，我们现在就是就是烂的事情都讲完了，就是这个。这个这部戏还是有很多可取之处的。对我觉得这部戏，如果对于一些比较可能，嗯，我觉得可能现在现在大概比我再大个大个几岁的，或者是反正就是活在两千年的荣耀时光的人们，应该会是一部蛮好的看的戏。因为这部戏就算是这个女主角她，因为就是都还活在当时的价值观，所以她。回他进到现在的校园里面，就是跟现代的高中生们有一些价值观上面的冲突，然后还有，嗯，我觉得像国外都會都会讲到说，就是现在的年轻人是有进步思想的这样子，但其实很简单来说，就是在以前是在两千年的两千年那个女主角活的活的时代里面，就是很，嗯，就是可能性别刻板印象啊，或者是一些。一些问题等等的很多很多这种戏谑都是可以直接都是可以直接讲出来的，但是就是到了现在的话，就是很显然的很多话都不能都不能这样子直接的讲出来，对，所以。嗯、呃，就是他回去这个，他回去这个高中里面，就是让就是产生产生很多冲突，然后他想要重新在现在的高中生环境里面获得获得新的粉丝，像是他可能就会开始做一些，就是要开始弄 Instagram 嘛，然后比看谁就是谁比较网红啊，然后谁的追踪数比较多，大概是这种感觉，然后就整个营造出一个很滑稽的感觉，所以。其实还蛮好笑，但是我觉得最主要的，我觉得这部整部戏片最主要的两个重两个传达的重点，其中一个应该就是，嗯、呃，我觉得它是有对于现在的的这种，现在这种环境，就是他在这个呃旧时代与新时代冲突当中去讲这个，就是现代环境的一些荒谬之处的一些弊病，我觉得有在嘲讽这一点。然后第二点的话，就是在讲。第二点的话，我觉得就是在讲说，这个女生她就是因为一直想要，一直想要博得所有人的关注吧，就是一直想要求希望所有人都能够都能够喜欢她这样，然后在最后她就是意识到说，嗯，其实只只需要就是你真的在乎的那几个人在乎你就够了，就是不需要你不需要去讨所有人的欢心这样。但我觉得这件事情在。在现代，我觉得更是如此。就感觉过了这么多年，大家只是在在这一件事情的观念上，反而是更加恶化。因为就是社群软体兴起的关系，所以嗯，就是大家变得更加在乎，就是那些追踪所或是网络上一个路人给你的留言这样。对，就是原本的话，可能是比较仅限于你自己的生活圈，在社群软体变成这么主流以前，就是。你可能会在意的那一些流言蜚语，就是可能你的学校里的同学传你的一些事情等等的八卦之类的。但是现在的人话就是变得超级放大，就基本上就是网络上随便一个人只要讲一句话，就是好像呃青少年都会受到很严重的影响。所以嗯，对。但其实我有一件蛮好奇的事情，是我不太确定说这部戏它到底是设定给。就是三十岁的人看，还是设定给现在的的高中生看？因为如果是呃现在高中生看的话，可能会完全不懂那些那些就是过去的，就是女主角所经历那些旧时代的一些价值观，就是可能会不太懂那个好笑之处，因为不懂那个过去跟现在的对比。嗯、呃，然后但是如果是给就是。现在三十岁的人看的话，就是可能活在两千年荣耀时光的人看的话呢，又会觉得说，嗯、呃，就是他在讲这种，他在讲这种，嗯、呃，叫大家说不要那么在乎别人眼光，然后其实你只需要在乎那些你身边的人的这种概念的话，感觉又很像是讲给青少年听的，对。但是或许他是觉得这是一个合家观赏的片也说不定。突然想到之前的集数里面讲过的《Ever c o p e and Fish》。就是这个女主角，她当时那个年代很红的东西。那其实，在《r e c o m e to Fishnet a》中，我们也看到，就是那个年代的人是可以很，就是可以很清楚的讲说，谁是就是那些主流的帅哥美女啊，然后谁不是这样。但是到了现在，已经变成是一个多元的时代。然后，所以当她还在学校里面，就是讲，就是呃，可能说她想要当那个舞会皇后啊，等等的一些。发言就是会让会让其他人觉得说，就是哎、欸，其实小姐就是已经过了那个可以这样讲话的年代了。哎，其实老实说，我觉得改变最大的真的是在讲话的习惯上面。那这部戏里面最好笑的应该就是女主角她本人吧，就像嗯很多国外影评，他们虽然把这部戏批评的一文不值，但是他们还是呃不得不称赞这个女主角的演技，就她身为一个已经过了那年纪的人，但是她演高中生上面还是蛮好笑，就是你不完全不会觉得。很尬，就是他真的有把他自己当成是一个十七岁高中生，就是无论他外表如何，然后就是很勇敢的、很勇敢的做自己的那种感觉。我觉得他演戏是演的非常好，就是他呃，不管是一些幼稚的举动啊，像是什么手机被没收，然后就在那边在那边哀嚎等等的，或者是。呃，就是一直整天在那边狂看那个狂看手机的留言啊，然后做直播等等的，就是都很。我觉得学高中生算真的学惟妙惟肖，所以我觉得他真的是就是连那些给这部戏一星的国外影评都还是都还是称赞他的这个演技这样子。就是他演这一个过程当中，我觉得其实他真的就是这部戏核心、欸。的。就其他东西，如果你想要批评的话，的确是有一些。可以吐槽的地方蛮多的，这样子，但是，呃，我觉得就是因为他演的真的很像，他是一个灵魂是高中生的人，所以才会让这部戏真的感觉到好笑。不然的确就是说，像这种题材的剧情，感觉是写在书上的时候会比较会比较好看，但是等到真的搬到电视剧上的时候，有可能就会因为就是说，嗯，大家其实也没有演得很像，所以变得很变得很尴尬。然后，呃，其实还有一个点，就是关于就是现在的现在的学校到底是什么样子，这一点也是蛮多人在讨论的。就是说，现在的学校到底是不是真的，真的有像那个剧里面形容的那样，就是那么的，那么的刻意强调进步价值。然后，比如说像校长，就是也都要。一定要讲说什么、哦、不能再有那些什么不能再有舞会的皇后啊，或是舞会的国王，就是因为就是这种这种东西都是很很刻意的去制造出赢家跟输家，然后还有制造就是性别刻板印象等等的一些等等一些状况。然后有人就批评说，就是里面的演的演戏演的是很交往过正，但是我真的觉得。呃，就是他故意演的那么交往过正，很大一部分就是为了讽刺现在的社会吧，就是为了讽刺现在的社会，就是什么事情都要，都要都要搞成这样的感觉，就很像，嗯，就前几天我看看到刚好看到一个南方公园的片段里面，就是他就是呃一直想要。就是假装成他自己是有性别认同的障碍，然后跑去一个男生，然后硬硬硬要跑去上女厕这样子，然后人家抓到他说，就是你为什么在女厕？他就说，哦，我长期受到什么心理折磨，然后因为我觉得自己是，因为我觉得自己是个女生，所以我要来男厕，就是我我不会我不能去男厕，就是我虽然看起来是个男的，但是我就是要来上女厕这样子，然后讲一大堆这种。讲一大堆这种话，然后就是造成一个学校一个混乱的状态。其实感觉这部戏里面也是有想要有想要在讽刺现在社会对这些事情的一些交往过正的行为，然后像是就是连就是智障啊都不能智障这些词都不能讲，我觉得也算是。里面的一些笑点吧，就也许有一些，呃，现在三十岁的人在看这一部的时候，会觉得，会觉得说有那种很怀念当时的单纯美好的时光的感觉。对，就是感觉，我觉得很明显可以看出，就是现在的高中生生活已经变得比以前还要复杂很多，因为就你不只是要顾你身边的人，你还要顾你的社群媒体上面所有。追踪你的人等等的，或者是说你必须要更加的跟这个大环境去去接轨，然后世界上在发生的每一件事情好像都与你有关的感觉。但是在过去的话，会比较像是呃高中生的生活，就是很像他们被他们就是限定在他们这个学校里面，然后里面的人。呃，怎么闹就是就是这个这个框框里面的事情，这种感觉就是反差其实还蛮大的。但是真的要讲说到底是过去比较好是以前比较好的话，嗯，就是我有点有点也回答不出来。就是现在有相应的好处，但是以前的话也有以前的。也有以前的好处，我觉得就是就跟上一次讲的一样嘛，就是其实很多事情没有改变，只是变成说我们不能讲出来而已。所以就是在这部戏里面，大家也看出来说，哦，你怎么可以那样讲？但是大家其实也是说，你怎么可以那样讲，而不是真的惊讶说你会有这种想法的感觉，代表说只是这个事情只是不能再不能再再把它讲出来了而已，就是一切变成是要一切尽在不言中的感觉。但是像是那种呼吁大家不要不要去过度在乎所有人眼光，然后不要希望所有人都会喜欢你的这种观念，反而是在，反而是对于现代年轻人更加重要。因为其实，呃，虽然说主角演的是就是这一个就是过去的这个啦啦队的的风云人物的女生，对，但是。可能在以前的时代的时候，只有这种的这种女生才会那么的在意别人的眼光，但是现在的话就变成所有的人都必须要很都变得很在乎别人眼光，所以，呃，感觉以这这个出发点来说的话，会觉得会觉得的确就是在这件事情上是对现代的年轻人是更需要知道、更需要去理解到他想传达的这个这个点的，因为可能在过去来说，其他的人就他不会那么需要去在。在乎别人在讲什么，而且通常其实，如果你不是真的那么那么有病，那么爱去听，那么爱去听人家讲你坏话的话，其实以前的时代你也没那么容易讲听到别人讲，就是除非别人真的是在你面前讲太大声，或是你去上厕所，然后他们在厕所隔间里面讲可以听，要不然其实以前的年代的话是没有那么容易，就是没有那么容易去受到别人的想法的干扰，因为没有人会一直在你面前讲。但是现在的话，变成就算你是一个完全没有想要抢风头的人，就是只是一个普通的普通的高中生，你还是会整天受在网络上受到别人的一些评论，尤其是大家在网络上讲话都会更加的勇敢一些，就是不管是造谣啊，或者是就是讲坏话等等，就是都比现实生活中还要勇敢很多。就你会发现很多就是在网络上很喜欢。很喜欢嘴炮的人，其实到了现实生活，他们根本就不敢，就是根本就是一个不敢、不敢勇于发表自己意见的人。但在网络上却就是讲的非常的大声，对。然后，所以就是这个感觉，对于现在年轻人就是很严重的问题。对，就是在可能成，就是我觉得，嗯、呃，我觉得我不算是现在年轻人，然后也不算是。过两千年那个年代的人，所以感觉像我这个年纪的人就，就是被夹在这两个被夹在两个世代当中吧。就是我们我们经历的就是这个社群软体的，就在我们青少年期间，社群软体就是变得非常的重要。所以我觉得我更能深刻的感觉到，就是在这过程当中，就是改变了什么。对，就是可能以前。以前真的讲坏话的时候不会到那么那么的那么的嚣张，就是只有那一两个就是在学校瞩目的人会特别特别会受到舆论的抨击，对。但是现在每一个人都是那个舆论的标靶的感觉，就是不管你做什么事情，就是总有人就是喜欢在那边跟你喜欢在那边跟你讲两句，所以我觉得在现代时代里面这部戏。我觉得真的想要传达很重要的事情，就是你真的不要，你真的不要去那么在乎别人，别人讲你什么，尤其是有的时候你可能不小心做了一件事情，然后就。然后就出名了，但是你如果就是还是那么在意别人要说什么的话，你真的会活不下去。我觉得这很大部分也是之前在讲说为什么为什么 Instagram 啊造成那么多年轻人想要去自杀的一个一个重大原因之一。就有一些人，他们可能其实也并不是真的很想红或者什么的，但是也许觉得有一天他突然做了一件事，然后让别人知道他，然后就突然涌入大批的那种酸民等等，或者说可能有一些女生喜欢。在网络上卖弄身材等等，然后就有一天，就是你就就是你的照片可能就被可能就被被其他人拿去拿去宣传或是什么的，之后你可能就一气一气之间变成一个变成一个小网红，然后大家一开始的时候，大家都会跑来跟你说你很漂亮什么的，就是前期的时候，呃，前期的时候可能很多人都、就是。觉得你很漂亮过来，但是等到等到中后期之后，就会开始出现很多那些觉得你根本就很丑的人，或者是就是来就是想要来就是想要来搞你的人，其实很多。对，然后真的在,在网络上你也不知道这些人是哪里来，但是你看到这些人，你就是会觉得说，呃，就是他们也是活生生的某个人，然后觉得他们在网络上讲的讲的话，就是真的会真的影响到。影响到你的，影响到你自己这个人这种感觉。我觉得其实有件事情很有趣，就是说，嗯，就是嗯、呃，很多人都会讲说一个人的本质是什么，本质是什么。但是我觉得我一直很不喜欢用本质来去讲，或者去再去讲，嗯、呃，一个人来去定义一个人，或者是说去讲说人的本质到底是什么。我不喜欢这样讲的原因，是因为其实我觉得本质是很容易改变，就很像这些，就很像这些。可能被舆论抨击的人，有时候他们被讲一讲之后，他们自己都已经渐渐忘记自己是谁。就是你会渐渐变成别人口中形容的那个样子。就有时候你本来真的不是那样，但是因为别人一直讲、一直讲、一直讲，结果你就渐渐受那些人影响，然后结果你就变成了，就是变成了另一个样子，你的本质就变了。所以我一直觉得说本质这个东西是很虚幻，就你要说。你这个人本质原本是怎么样？其实真的很难说，因为任何就连这种网络上的这种虚拟的东西，别人一直讲，都有可能改变一个人的本质。就是那人还有什么？那人还有什么本质可言？对，就是其实我觉得这个本质根本就是一个守不住的东西，或者是说根本是一个没有必要去坚持的东西，因为它就是一个很容易改变的东西。但是我们。活在这个充满混乱的世界当中，感觉就是只能，感觉就是只能你去做，你去你去做你自己想要做的选择跟行为，然后这些选择跟行为就会成为，就会成为那个所谓大家觉得本的本质。所以当别人一直讲你这些东西，然后你都把它吸收进去的时候，其实你的本质就是很明显的，就因为你选择去接收别人对你讲那些评论，所以变成是。所以你的本质就自,自己去改变，但要讲说你真的都不要去在乎别人的想法，其实真的是很困难的一件事。这这个当然都知道，因为毕竟不是每个人都那么有自信心。然后你再怎么强大自信心，在面对更大、强大的、更强大的一股舆论的时候，你的自信心都是会很容易被被被击溃的。但是我觉得这就是现代人的课题啊，这就是,這是现代人的课题。就是每个年代的人都，每个年代必须要。必须要面对的事情，像是可能在女主角那个两千年的年代，你必须要面对的事情就是你要怎么样成为那个最酷的、最酷的孩子这样子。但是现在的人就是变成是每个人都得要面临那些，就是呃关就是关注焦点的，关注焦点那个人该面对的事。所以其实对于在这个年代，对于那些没有想要出风头的孩子而言是。更加难以去，难以去去面对这个世界。但是有一个矛盾的点是，在现在这个年代，其实是一个每个人都每个人都有点想红的年代。就有的时候不一定是想红，而是每个人都有把这个把这个变成受到瞩目的这件事情，当成是一件很好的事情。就是可能像我，我记得那天看到网络上一个片段，很好笑，但我忘记他是。他是哪里来的？反正就是有一个，呃，女生，女生在路上，然后就是做直播的感觉，然后就被大叔讲说，就说、是、哦，为什么？就是你做这个工作到底有什么好，有什么好高兴的？就是为什么要，为什么要，为什么那么想要红之类的一些问题？就是他问的那些问题，其实很，很，就是对于那个在直播的人是很冒犯，但是对于那个问的那个大叔本人，他其实是发自内心的一个。发自内心的一个困惑，因为他真的不懂为什么现在的年轻人那么那么希望自己成为成为就是众所瞩目的焦点，但是现在真的变成是一个，就是所有人都会觉得把把应该不是说所有人都真的想红，而是说所有人都把红或者说博得关注这个概念当成是一个很值得追求的成功的象征。就是在过去，大家可能觉得成功就是主要是以有钱跟权利为主，但是现在的话。就是知名，然后这知名这件事情对于现代人变得是非常重要。就你要怎么样在，要怎么样在网络上博得别人的关注啊，或者是说怎么样成为一个知名的人。就是不管你是呃，不管你是被黑到红的还是怎么样，其实现在的人基本上根本都不太 care。就基本上你只要是一个红的人，就是你就有你的这个你的这个社会地位，就好像有所增加的感觉。好啦，反正我真的觉得这部是还蛮好笑。虽然说有一些人可能会觉得里面有一些点有点尬，但是我觉得其实认真要讲的话，我会觉得是比较适合两千年代的人来看这部戏，因为我觉得它整个风格，然后它做喜剧的方式，其实都是是就是是适合两千年的。就它其实并不是那么的那么的新的一个感觉，所以搞不好其年轻人根本就不会看这部戏。但是他想传达的概念却是要跟年轻人讲的，所以其实好像有一点。好像有点这个部分好像有点没有成功的感觉，但是呃，可能对于对于就是我这我跟我一样年纪，或是比我再大一点年纪的人，可能都会觉得可能都会觉得他讲那些过去的事情很好笑，然后甚至会觉得有一点。有一点，有一点尴尬，就觉得说，哦，以前，以前的我们怎么会，怎么会那样的感觉？所以，嗯、呃，我觉得感觉是会蛮好看。反正我的观众应该也没什么年轻的，应该也没有什么年轻的孩子吧。对，所以应该可以推荐给大家。我是觉得还蛮好笑，主要是女主角演技真的还不错。然后，呃，整出戏的焦点其实也都在她身上。然后，主要她的朋友几个朋友的话，也算是也都演得还不错。所以。我觉得是可以值得一看啦。就如果是你，你现在就是有点有点郁闷，想要找一点搞笑的东西来看的话，或是你受到疫情影响实在太无聊的话，真的是可以,可以如果没东西看的话，可以可以看一下。但是如果你要我讲说它真的是一个很好的多好的喜剧的话，我当然不会这样觉得。但是我觉得就是偶尔就是有一些戏，它就算做的不是很好，但是它如果可以，就是它如果。就是有激发我、激发我一些想法的话，就是我还是会想要推荐给大家。就觉得，就至少它就是让我想到了，就让我想到了一些一些事情，这样就会觉得就觉得它是有价值的。就其实不是所有的影片做的影剧都需要真的很完美，有的时候它只需要一点点，就是让你觉得可以，让你觉得。就是对自己有帮助，或是激发你一点灵感，我觉得它就是一个好东西。就是说，它只要它只要逗你笑成功了，我觉得它其实就是一个好东西。就是也没有必，也不一定要，就是说对每个东西都要求那么高。毕竟，毕竟每个东西它制作的成本也不一样多，这样子也不能要求每一步都是神作。但是偶尔就是需要看看一点这种好笑的东西，也算是也算是给自己一种放松的机会吧。那就再次感谢订阅赞助的会员 ：D D Z、虽然求生的 D D、Lazy, 黑牡丹毛毛、黑渊 Jason 还有 James。那其他有意愿继续支持鲨鱼创作朋友都非常欢迎，在下方的 Patreon 链接可以找到不同会员等级还有不同的福利给大家参考。那就是喜欢在节目的话呢，就希望大家可以把《女友的纯粹不理性批判》多分享出去，在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，或者在任何连结地方留言给我，跟我讨论节目今天讲到的内容。那可以收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《鲨鱼》，会跟大家分享十分钟的国际新闻新资讯；另外的话是《听说动物》，当然就是跟大家分享动物的知识。那也可以订阅我的 YouTube 频道或是追踪我和 IG。就希望《女友的纯粹不理性批判》可以继续在每周三跟大家见面。我们下次见喽，拜拜。